0: Hoje é terça-feira, 10 de outubro. A vencedora do Nobel de Economia estudou desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro aponta que Marcos Melhem, ex-diretor de humor da TV Globo, criou uma comunidade virtual de teor misógino para atacar as mulheres que o denunciaram. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, nosso programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja, e nas minhas próprias redes. O Expresso, eu sei, e tu também já sabes, acontece às 7h30, mas pode ser acompanhado depois, se tu precisar acompanhar depois, esse horário já for tarde demais, para tu assistires, ou também pode assistir no formato podcast. Gostaram desse microfone novo, gente? Eu juro para vocês que eu inventei isso aqui sozinha, da minha própria cabeça, de trazer esse microfone aqui. Vocês gostaram, acharam legal? Estou pensando ainda na minha opinião sobre ele. Me ajudem a ter uma opinião sobre ele. Estou achando estranhíssimo, eu estou me sentindo um pouco afastada do computador e de vocês. Vamos ver. Vamos começar o nosso expresso de hoje. Hoje é terça-feira, 10 de outubro, vocês não estão impressionadas, impressionados, como parece que cada vez mais o tempo passa rápido? Como eu tenho que trazer todos os dias, o dia para vocês, eu fico viajando nisso, né? Hoje já é dia 10 de outubro, o tempo simplesmente voa, né? Bom, minha avó avisou que isso ia acontecer no dia do meu aniversário de 15 anos, ela falou agora só vai, e o pior é que só foi, faz quase 30 anos. Vamos falar de um assunto interessante? Volta e meia principalmente nas terças, que é o dia que eu recebo aqui a Áurea e a Maíra Cota, que é a nossa convidada de hoje, volta e meia a gente fala sobre as relações do mundo do trabalho e a questão de gênero ou sobre violência sexual e as questões relativas a gênero e a internet. Hoje nós vamos conversar sobre esses dois temas. A primeira é a notícia que nessa segunda-feira rolou por aí, né? todo mundo já está antenado. Ó, o pessoal, a qualidade do áudio está ótima. Muito obrigada Laila, melhorou a qualidade do la, do áudio. Eu não posso mentir lá, que o microfone era para melhorar a qualidade do, do áudio, porque não era. O meu marido, né, que trabalha com áudio, que eu, achou que fosse. Mas na verdade é só uma questão estética. Eu tô muito fútil, tu acha? querer um microfone assim por uma questão estética, por achar bonitinho, porque todo mundo tem, eu não tinha. Ligando, tinha, tinha assim, estava guardado lá na sede no Instituto em Porto Alegre, mas vamos lá. Nesta segunda-feira, a economista norte-americana Cláudia Golding foi premiada com o Nobel de Economia. A Cláudia é apenas a terceira mulher entre 93 laureados com esse prêmio. Antes dela, as outras duas mulheres que receberam foram a Elinor Ostrom, em 2009, e a Esther Duflo, em 2019. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Cláudia e o porquê que o trabalho dela é tão relevante, depois a gente vai conversar sobre isso, a pesquisadora se tornou a primeira mulher titular do Departamento de Economia de Harvard, em 1990. Sua linha de pesquisa, é na, na linha de pesquisa dela, ela analisou 200 anos de participação das mulheres no mercado de trabalho. Segundo a Academia Real de Ciências da Suécia, o seu trabalho foi reconhecido por ter avançado na nossa compreensão dos resultados das mulheres no mercado de trabalho. Aquilo que a gente sabe, que a gente vive, que a gente acompanha, Aquelas coisas que a gente identifica na luta política, a Cláudia foi lá, organizou e estudou, comprovando, assim, grande parte dos argumentos que a gente extraía ali da realidade objetiva, como a gente chama. Olhem só, na pesquisa da Cláudia, ela mostra que, mesmo que as mulheres tenham alcançado níveis mais altos de educação do que os homens, e apesar de prosperarem economicamente os ganhos das mulheres não se equiparam aos dos homens e a diferença é persistente. Ou seja, não basta uma mulher estudar mais ou trabalhar mais. E como uma das explicações para que hoje, em 2023, exista uma grande disparidade salarial e de oportunidades entre homens e mulheres é o chamado gender gap, como eles usam em inglês ou seja, o que significa o gender gap, né? Uma das explicações para que mesmo em 2023 existe essa diferença salarial é o fato de que a mulher, as mulheres ainda muito jovens precisam tomar decisões importantes para suas carreiras como aquelas decisões afeitas ao tema da maternidade, ou seja, do trabalho reprodutivo. Quando as mulheres têm pouca escolaridade, o seu único trabalho remunerado fora de casa da família é o trabalho manual, contra o qual existe um forte estigma social. Isso é uma aspas da pesquisadora, tá, gente? Mas quando as mulheres são educadas, especialmente no nível secundário, elas ingressam no trabalho de colarinho branco, contra o qual não existe estigma social. Dados relativos a mais de 100 países e a história dos Estados Unidos são utilizados pela Cláudia para explorar a hipótese da função da força de trabalho feminina. Segundo as análises da Gold, eu prefiro chamar ela de Cláudia, né, gente? Eu confesso para vocês que eu estou falando Cláudia, 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 e só me lembro daquele... Senta lá, Cláudia. Aham, uhum, senta lá, Cláudia. Mas tudo bem, tudo bem. Não precisa sentar, Cláudia. A gente já está conversando. E nós, mulheres feministas, falamos sobre isso há muito tempo. Segundo as análises da Cláudia, os filhos são um dos principais fatores que influenciam a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Vejam que fantástico o fato de uma pessoa ter ganhado pelo Nobel, por falar algo que as mulheres feministas reivindicam há muito tempo, o reconhecimento do trabalho reprodutivo como algo essencial na construção das desigualdades com as quais nós vivemos. Isso aqui, eu achei esse gráfico maravilhoso, vocês não amaram esse gráfico? Olhem esse gráfico, né? Está ali a mulher e o homem, a mulher tiver estar até acima do homem nesse gráfico, porque ela conta que tem mais anos de estudo, e isso é uma evidência também no nosso país, no Brasil. Bom. Estão lá os dois juntos, bonitinhos, andando de mão dada, o cara segue com a carreira dele em linha reta e a mulher tem esse gap na carreira dela em função dos filhos. Quando os filhos estão criados, para usar uma expressão popular, ela fica ali olhando para cima, tentando voltar, tentando se uh, reencontrar com os temas uh, do, do mundo do trabalho. Então, a gente já, já viu né, esse gráfico, ela também faz uma explicação contextualizando a trajetória das mulheres no mercado, de trabalho, no mercado de trabalho. Até o século 18 as mulheres estavam inseridas no mercado de trabalho por conta da própria dinâmica social. Elas trabalhavam dentro das propriedades da família na sociedade agrária. No entanto, no século XIX, com a transição para uma sociedade industrial que levou o trabalho para fora de casa, o percentual de mulheres casadas no mercado teve uma redução dramática. O cenário muda novamente no começo do século XX, quando o setor de serviço ganhou força e chamou mais uma vez as mulheres para o mercado de trabalho. Também foi nesse período que o nível de educação das mulheres passa a aumentar, ultrapassando, inclusive, os níveis de escolaridade dos homens nos países desenvolvidos. A Cláudia também aponta que o acesso à pílula anticoncepcional teve um importante papel para acelerar essa participação, já que oferece uma maior possibilidade para o planejamento de vida e de carreira. Mesmo assim, mesmo assim, olha a solução dessa hora, mesmo assim, a maternidade tem o poder de reforçar o gender gap, ou seja, a diferença de gênero. Isso porque as dinâmicas, ainda presentes no mercado de trabalho, tendem a dificultar a ascensão profissional das mulheres mães. A explicação para isso envolve outros fatores. Eu quero falar com vocês sobre um tema, alguns dados relacionados ao nosso país. No Brasil, uma pesquisa para associar aos, aos trabalhos da Cláudia Golding e ao que resulta né, na vida prática do nosso país, essa diferença entre mulheres e homens ocasionada sobretudo pela maternidade. Uma pesquisa do jazz no Brasil revela que a população feminina é minoria na força de trabalho e também a maioria entre os desempregados. E um estudo realizado pelo IPEA nos mostrou recentemente, esses dados não estão anotados aqui, eu vou fazer da minha cabeça, se tiver alguma imprecisão, ela é muito pequena, certo? Que mais de 46%, se eu não me equivoco, é 53% das mulheres negras e 45% das mulheres brancas. Como é um dado da minha cabeça, pode ter, né, eu tô tirando da cabeça, são dados do IPEA, tá, gente? Não vamos dizer que são vozes da minha cabeça que estão dando esses dados, mas como esses dados estou recordando né, de cabeça, é bom que a gente cheque eles depois. Mas, bom, se não for 53, 52, 51, é mais de 50% no caso das mulheres negras, é mais de 40% no caso das mulheres brancas que não trabalham quando têm filhos de até 3 anos. Isso porque o, país, o Brasil é um país e reconhece a educação como algo obrigatório, como direito das crianças a partir do quarto ano de vida. Não é uma coincidência, portanto, que até o terceiro ano de vida das crianças, essas, as mulheres, quase a metade delas fique desempregadas, né? Tem relação com a falta de políticas públicas, com a falta de existência de um estado que reconheça a função social da maternidade e que garanta políticas de dignidade para essas crianças e de independência a partir da dignidade das crianças, de independência uh, das mulheres. Percebam, gente, eu acho muito legal esse Prêmio Nobel por várias razões. Uma delas é o fato de colocar no mundo do trabalho né, a, a, a visibilidade das questões afeitas às questões de gênero. Por quê? Porque a gente fica escutando permanentemente o quê? A gente fica permanentemente escutando que as questões relacionadas às mulheres ou à luta das feministas, à luta das mulheres, são questões distociadas da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ora, a gente precisa conseguir que os nossos partidos, que é a sociedade civil organizada, perceba justamente o contrário, que é impossível ter compromisso com os trabalhadores e com as trabalhadoras sem falar nas questões específicas de gênero. Nesse caso, gênero e raça. A Luísa, da nossa produção, me trouxe aqui. Olha só. veja vocês têm que ver. Eu estou tentando rodar o computador com os dedos como se ele fosse celular ao invés de no mouse. A pessoa está ficando... Né? Ó, o nível de ocupação das mulheres com filhos pequenos ficou em 54,6%. Essa é a média, da 46% desocupada. E dos homens, quase 90%. Né? Então, percebam que tem a diferença. As mulheres sem filhos, o nível de ocupação sobe para quase 70%. Vocês conseguem perceber a diferença? Mulheres com filhos pequenos, desempregadas, sem ocupação, 46% no total, aqui não tem um recorte racial. Mulheres sem têm filhos, só 33%. Conseguem olhar a diferença que tem só entre a questão, dentro da questão de gênero a questão da maternidade vinculando ao mundo do trabalho. Então, aqui é uma prova cabal de quão superficial é esse discurso que desconecta as questões do mundo do trabalho a, as relacionadas a gênero. E o Prêmio Nobel veio... Eu fico muito feliz né, que a, a Cláudia Golden tenha ganho, mas, sobretudo, pela, pela, por essa camada de legitimidade social que o prêmio tem, para que escutem aquilo que nós, mulheres feministas, nós, mulheres organizadas, nós, mulheres militantes, as nossas teóricas, né, mulheres que há mais de um século teorizam sobre a desigualdade uh, do que que representa o trabalho reprodutivo na construção da opressão de gênero contra as mulheres. Então, percebam que uh, o Nobel, para mim, legitima, para camadas da sociedade que gostam desses filtros, legitima aquilo que a gente fala durante a vida inteira. Outro assunto que eu quero trazer no Expresso de hoje, antes de chamar a Maíra para conversar comigo, é sobre um tema que a mim interessa muitíssimo, né, pelas razões óbvias, mas que é um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, FRJ, que apontou que o Marcos Melhem, aquele ex-diretor de humor da TV Globo, vocês sabem quem eles são? Que é réu por assédio sexual, vocês sabem quem é o Marcos Melhem? Vou botar a foto dele para vocês para a gente ter essa, a, a visão dele agora de manhã e vocês localizarem quem ele é. Ele é diretor de humor da Rede Globo, ele é réu por assédio sexual, e essa pesquisa da FRJ mostra que ele criou uma comunidade virtual de teor misógino para atacar as mulheres que o denunciaram. Bom, a Maíra já tinha falado sobre algo similar aqui, sobre como o escritório de advocacia já tem esse serviço, inclusive, né, ou como as empresas de comunicação já prestam esse serviço, justamente para destruir, eu vou usar uma, uma expressão de fácil assimilação, a reputação dessas mulheres, né, que são as que acusam os, os abusadores, os assediadores, fazendo com que isso tenha incidência no julgamento público repercutindo, portanto, no julgamento de fato. Esse estudo da UFRJ identificou um comportamento orquestrado em busca da desmoralização das denunciantes, prejudicando as mesmas com campanhas publicitárias como uh, com esse teor que eu uh, conversei com vocês agora. Essa pesquisa foi produzida pelo Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da UFRJ, o NetLab, que tem um trabalho extraordinário, simplesmente sou a fã número um do NetLab, que é coordenado pela Marie, que é uma pesquisadora fantástica, e pela Débora Salles. O grupo analisou quase 80 mil posts das redes sociais, 77.900 posts das redes sociais, e também as reportagens sobre o caso, coletando conteúdo das plataformas do Facebook, do Instagram, do Twitter, do YouTube, do TikTok, do WhatsApp. Bom, o Ministério Público de São Paulo pediu acesso à íntegra do documento, e o portal Metrópolis também teve, em função. Disso, né, gente? Aí, quando começam esses relatórios, eles vão circulando por aí. O que, que esse grupo do Melrin, né, utilizou para desqualificar as denunciantes? Sete teses principais. A primeira, que as relações eram consensuais. Nem sempre as mulheres têm razão. Esse é um argumento de fácil assimilação, né, gente? A gente fala, é tudo uma. Ah, pois é, pode ser que nessa vez nem sempre as mulheres têm razão. Ele traiu, mas não assediou. A mídia busca fazer escândalo com o caso. Esses eram os argumentos centrais. As denunciantes buscaram roubar o seu lugar na Globo. Entende? Tipo ele, naquele lugar sagrado, elas estavam disputando aquele lugar maravilhoso ocupado por ele. As vítimas de assédio não agem que nem essas mulheres. E essas mulheres prestam um desserviço ao feminismo. Esses sete argumentos foram os argumentos centrais encontrados uh, pelo pelo NetLab, nessa né? é pesquisa é conduzida pela Marie, no caso, meu, meu para conversar comigo sobre isso, eu quero chamar Maíra Cota. Oi, Maíra. Oi, Manu, bom dia. Nossa, tu não estava aí antes. Minha internet estava ruim, aí eu mudei
1: para um lugar que acho que vai ficar melhor aqui.
0: Olha só, eu estava pensando, né, nesse. É, vamos começar pelo Nobel, para depois a gente vamos. falar do pior. Eu estava pensando nisso que eu disse no final, né, na legitimidade com um prêmio desses traz para uma sistematização que muitas teóricas do nosso campo já fizeram, fazem historicamente, né, desde a Colun já nas, nas demandas pelas creches públicas e, e, e como a gente consegue traduzir essa espécie de legitimidade que o prêmio desses dá, né, para uma sistematização de dados que é o que a Cláudia Golden faz, né, ela organiza os dados uhum. sobre uma realidade que a gente debate, né, Maíra. Mas uhum. como isso eu preciso incidir? na formulação de políticas públicas, porque a pesquisa é uma constatação de uma realidade, que a gente quer mudar, né? A gente não quer ficar contemplando, olha, parabéns, obrigada, Cláudia, né? Você
1: observou... Olha, não é, eu costumo brincar, né? Não é psicanálise que a gente não. vai... É
0: a é. é do problema e aí está resolvido, né? Não, exatamente. Então, E, e a gente fala bastante disso... E na prática, né, Maíra, a gente avança muito pouco na formulação de políticas de cuidados que garantam essa emancipação para as mulheres e essa condição de ingresso razoavelmente igualitário no mundo do trabalho, né? Exatamente. E é uma
1: realidade, Manu, que claro, que todos os recortes, tanto de classe quanto de raça, vão sempre agravar, mas que não tem como nenhuma mulher e nenhuma classe social de nenhuma raça se proteger a gente vê casos de discriminação é, da maternidade de é, assim, banqueiras em grandes bancos, de diretoras de, de é, departamento jurídico de grandes empresas. A gente vê é, essa história da mulher que sai de licença maternidade e quando volta, seu emprego não está mais lá tem um homem que, substitu que substituiu ela durante a licença e que ascendeu na carreira e ela não tem mais espaço, é, que as práticas anteriores que ela dominava, às vezes, mulheres de grande desempenho profissional, né, que saem de licença maternidade, quando voltam não tem mais o seu espaço de trabalho, não tem nem, às vezes, a sua vaga e precisam retornar para um posto mais abaixo, precisam retornar para outro lugar, né, o... o o mercado de trabalho, ele não espera a maternidade, ele não acolhe a maternidade, ele não incorpora a maternidade como parte da vida de seus profissionais. Outro dia, inclusive uma amiga cujo marido é do mercado financeiro, estava falando, que eu achei assim, bem curioso, que o marido dela estava conversando com um colega de trabalho que já tinha três filhos e dando um, esse colega dando um conselho para ele e ele falou assim olha não precisa tirar licença paternidade não recém-nascido não faz nada eu pensei bom isso diz muito né o cara com três filhos que que recém-nascido não faz nada né que não precisa de licença então tem tem tem, é, tem, que tem é. É. Exata, exatamente exatamente e é e assim é literalmente é, just, é, é justamente porque não faz nada que precisa de
0: muita gente para ele, né? Agora, olha só, isso que a gente está falando do mercado de trabalho que resiste, digamos, à precarização. Então, a gente está falando dos espaços que ainda contratam por CLT, né? A gente está falando, por incrível que pareça, do serviço público, porque, embora no serviço público haja estabilidade, as promoções, as FGs, né? A ascensão dentro da carreira tem essa subjetividade atingida pela gender gap, né, por essa barreira de gênero, mas, Maíra, a gente não está falando da imensa maioria dos trabalhadores nesse mundo em crise, que são as trabalhadoras e os trabalhadores em situação absolutamente precária. Por exemplo, uma motorista de aplicativo, uma entregadora de comida, né? as pessoas que trabalham de forma precarizada, né? as faxineiras que não têm carteira assinada né, e que fazem um dia... Ou seja, essas pessoas... Né, que vivem à margem do que a gente conseguiu resistir, e manter formais, né, no mundo do trabalho brasileiro, elas não contam com nenhum tipo de suporte. Eu para mim é o maior escândalo, assim, né, sempre falei. Eu tinha uma, para mim uma única bandeira de ver se a nossa bandeira, a bandeira das feministas, que é o tema das creches, né, a percepção do que isso representa de geração, de independência para as mulheres, de cuidado para as crianças e mais, mais de trabalho, porque porque cada, o volume de trabalho que o investimento nesse tipo de infraestrutura gera é riqueza, né? é crescimento do PIB. É que a gente não consegue enxergar isso assim, né? Isso. E eu
1: acho que tem. Também tem, além de tudo isso, é uma grande discussão que eu acho fundamental que é a, a, a politização da, da criação de seres humanos, da educação de seres humanos. Ah. Né? Hoje, não só o cuidado está privatizado, mas as decisões sobre é, como educar ficam muito privatizadas. Isso é uma carga mental absurda. né? Várias das minhas amigas mães sempre falam assim que, o que mais, uma das coisas que mais estressa no dia a dia com criança pequena são as micro decisões. Né, e hoje a gente se discute muito. Como eu vou criar meu filho? E claro, tem o espaço da família, da criação das crianças, mas a gente precisa pensar em projetos mais coletivos mesmo de educação, de formação das crianças, né? Porque isso é é isso é, é o futuro da sociedade. A gente então, eu precisa eu, eu,
0: eu, debater isso. É Laura, tu acredita? Porque pois? eu falei isso ontem para Laura. Como ela ela trouxe uma fruta que sobrou do, da merenda dela, eu falei: Nossa, eu vou sentir tanta saudade disso, Laura, a ela. Do que? Aí eu falei, de quando eu não preciso fazer merenda para ti? <risos> Simplesmente tu recebe merenda, eu não preciso, é um, é um assunto menos da minha vida.
1: Exatamente, é isso, é, é algo que precisa ser compartilhado, né? As atividades, o, a, a brincadeira, né? Não precisa a, a mãe cansada, exausta, ficar elaborando brincadeiras para entreter a criança o tempo todo, para distraí-la ou colocar na frente da TV, porque às vezes é a única possibilidade ali para a mãe conseguir fazer uma reunião, né? A creche ela não só libera as mães é, dessa atenção, dessa exigência de cuidado o tempo todo, mas também é, traz para a sociedade esse debate de como a gente vai é, educar crianças, né? Hoje a gente fala sobre esse tema da educação, da socialização de crianças de uma forma muito privatizada, né? Normalmente são pais e mães falando como eles tomam as decisões pessoais deles, que vão desde como fazer a introdução alimentar, como... É, Fazer o treinamento para usar o banheiro, é, até questões maiores. E, do outro lado, pessoas até que normalmente né, não têm filhos, tal, julgando isso, reclamando das crianças. Enfim, a gente, tem, a gente não debate isso como uma questão social, né, como algo que é fundamental à sociedade, não só para liberar as mães do desse cuidado intenso, né? assim, permitir que elas é, também trabalhem no mercado de trabalho formal, mas trazer esse debate da educação, da criação de crianças como algo que é de interesse de todos e todas, né? de toda a sociedade.
0: E aqui, né, essa pesquisa da Cláudia, ela traz um debate, que é um debate já antigo, ele só não é um superado porque a gente não criou política. Quando eu falo creche, eu falo creche como estrutura de cuidado de criança, tá, gente? Eu estou explicando isso porque dentro do nosso campo político tem um debate grande sobre creche como espaço educacional. Estou falando como estrutura que garante que a criança fique cuidada pelo pelo Estado, né? E não uhum. e não pela mãe durante aquele período de tempo. É por isso que, por exemplo, debates como creches com horário ou instituições com horários estendidos... Ai, gente, me desliguei a luz, vocês estão vendo? Pessoa muito legal, eu mesmo me boicotei. Nem me pergunte, que eu não tenho nem ideia do que, que eu fiz para ter desligado. Ah, senti. Eu okay, em algum lugar errado aqui. Mas, Maíra, eu me refiro a, por exemplo, os debates sobre creches com horários estendidos, né? ou instituições com horários estendidos, uh, que muitas vezes o horário é um limitante, cara. Então, acaba às 5 da tarde, mas como se a pessoa trabalha no mercado até às 6h30? É. Né? Uh, eu tenho uma irmã que é professora, a, a, ela dá aula até o horário que acaba a aula da filha dela. Né? Uhum. Então, são rotinas que, que não conheciam, pelas quais as mulheres respondem sozinhas. Mas, o que eu ia te dizer é que, para além disso, uma coisa que já é atual e que o trabalho da Cláudia não dá conta, é que nós vivemos com mulheres, agora, divididas entre os cuidados de duas gerações. Ou seja, mulheres que, justamente por saberem que existe essa barreira relacionada à maternidade, têm os filhos mais tarde, já mais consolidadas no mundo do trabalho, né? ou já, digamos, mais organizadas para isso. Olha a loucura que é, né? A continuidade da espécie humana, a pessoa tem que pensar que aquele momento pode ser mais razoável diante de um mercado que é excludente que ela, e que ela precisa para sustentar aquela própria criança. É uma loucura. É. É
1: uma
0: Lembra loucura. quando
1: o Google ofereceu para suas tra... funcionárias congelar os ovos, né?
0: É, claro. isso, assim. é isso. É isso. A... É isso, né? E depois querem chamar de racional esse sistema, né, cara? O capitalismo uhum. é a prova da irracionalidade humana, né? Uhum. Que nem eu falo a Laura, assim, olha, filha, a cutícula aqui encravada é a prova de que o corpo humano não é perfeito, tá vendo? <risos> a gente tem falhas aqui, tá vendo isso? É a, a, a lógica, né? A irracionalidade do, da, da, da construção. Mas o que eu ia dizer é que essas mulheres convivem hoje com envelhecimento... Com né? os cuidados relativos ao envelhecimento, de mãe, de pai, de tio, de sogra, porque são as responsáveis pelos cuidados, e simultaneamente com o cuidado de crianças. Exatamente.
1: Cuida de, de todo mundo da família, né? Precisa dessa. É, desses superpoderes, aí é por isso que está todo mundo exausta, né? Teve essa pesquisa da, do Think Olga recentemente, né? Do nível de exaustão das mulheres com todos esses cuidados, todas essas demandas mesmo. E é muito bom ver a pesquisa da Cláudia mostrar isso, né? Algo que a gente está, como você disse, há é mais de 100 anos falando a respeito. É, mas assim, agora com esses dados com esses números né? O, e, e tem um, um, uma dimensão disso, como a gente já está falando disso há muito tempo, muitas pessoas acham que o problema de gênero já está resolvido no mercado de trabalho né? porque já se fala sobre isso, já se sabe mas o, o gender gap ele é empírico, ele existe ele está aí, a gente não resolveu a gente de fato está falando disso há muito tempo mas a gente ainda não criou as soluções necessárias para lidar com esses problemas
0: Exatamente, é, e é por isso que o tema continua, né? Ele fica nos assombrando, né? Vem um tema novo, como é o cuidado de idosos, e esse tema novo se associa a um tema anterior, porque aparentemente tá tudo bonito. Pega aí uma banqueira e mostra ah, eu quebrei o telhado de vidro, eu acendi socialmente. Olha, eu sou uma deputada, vejam como há a igualdade. Nós éramos 40, hoje nós somos 70, vejam que maravilha, né? Ou então, olha, eu que sou essa mãe maravilhosa, aí tem 50 pessoas cuidando da criança, né? Viu como dá para conciliar com a rotina do, tra do trabalho, nem tive licença, né? Tem umas influenciadoras agora com esse papo, né? Nem precisei de licença, foi a minha escolha. Né? Claro, não precisou de licença, tinha 150 pessoas cuidando da criança, né, cara? uma, uma loucura mesmo. Mas então, uh, e os problemas persistem. E os pro problemas esses que são agravados por essa cultura da violência, que tem a ver com o nosso segundo assunto, que é o caso da, da comprovação também, né? Vê como as filhas... Ciência... É um estudo, né? Mostrando aquilo que a gente já é sentiu. Exatamente, um estudo né, do NetLab, uh, que é o um melhor laboratório de, de, de pesquisa aplicada hoje sobre internet, eu sou apaixonada por elas, mas que comprova uma prática que tu denunciou aqui há um tempo atrás, né? Eu achei isso... Exatamente. E sabe que tem... gente é, é,
1: é exatamente isso, né? Como essas redes de misoginia funcionam. É, tem um... um... Quando eu atuo, no caso, como advogada, eu sou questionada né, pela minha atuação. O NetLab, a promotora ofereceu a denúncia, a promotora é questionada pela sua competência. O NetLab fez esse estudo. Ontem também a primeira, primeira movimentação foi questionar o que, que é esse NetLab, quem que, enfim, quem que cuida disso, como, como se fosse assim, é um monte de gente que aparece do nada para falar de coisas a respeito sem o. A, a, Assim, sem ser levada a sério, né? A gente é nunca é levada a sério quando vai tratar dos nossos temas, né? Sempre é, menosprezada
0: mesmo. É, eu... E eu, eu, ia, eu ia falar contigo sobre as categorias, né? Como elas são comuns sempre, né? Ou seja, as categorias que o NetLab identifica nessa ação orquestrada são muito similares às categorias que outras pesquisadoras já identificaram na violência política de gênero, que é facilitada virtualmente, né? Nessa violência política de gênero virtual, então como são uh, elementos comuns numa espécie de senso comum com relação às mulheres que saem do ambiente privado, por isso que é super conectado com o tema anterior, né porque essa ideia de uma mulher fácil, queria roubar, Bom, queria roubar o trabalho é o quê? A víbora, perigosa perigosa, né? que são as categorias muito comuns com as mulheres na política, a puta, a louca, a desequilibrada, a, a ambiciosa, né? São sempre os, as ideias, as caixas que colocam as mulheres que rompem com essa estrutura de cuidados que a Cláudia denunciou na Exatamente. pesquisa do Nobel. Exatamente.
1: Eu acho que o que, que é muito revelador no estudo... É, sobre essa criação da rede de misoginia, é justamente também, e algo que eu acho que a gente tem falado pouco, que é fundamental a gente discutir, você fala bastante sobre isso, né a regulamentação das plataformas. Né? O ódio às mulheres, a misoginia, ela gera engajamento. Engajamento gera lucros. Então, tem uma leniência por parte das plataformas que deixa esses discursos circularem, e inclusive... É, parte da imprensa tradicional, né, a gente estava falando um pouco disso antes é, de começar, acaba se aproveitando né, desses mecanismos que geram engajamento a partir da promoção do ódio às mulheres. Né, não trata desses assuntos. É, é, muito, é muito mais... É, Digamos assim, gera muito mais engajamento, parece muito mais interessante tratar um caso de assédio como um escândalo midiático, como uma novela, como, é, assim, é, tem até jornalistas que tratam desse caso dessa forma, né, como se fosse um produto de entretenimento. Às vezes é chato falar disso de forma técnica, né, de forma é, que respeite o espaço de sofrimento das mulheres. Mas aí também não gera tanto engajamento, né? O que gera engajamento é colocar as mulheres nessa posição de, como você, com essas marcas que você trouxe e aí os caras atacando e engajando e xingando mais e chamando os amigos para xingar e trazendo a dúvida e tratando isso como um grande produto de entretenimento, uma grande arena em que o ódio às mulheres é o que chama as pessoas a irem lá se engajar. E esse engajamento depois retorna em lucros tanto para a plataforma, quanto para os uh, participantes dessa rede de misoginia, né? Esses, todos esses canais Redpill que vão criando esse ecossistema da masculinidade tóxica, criminosa, agressiva, que uh, consegue ser facilmente acionada para em cima de qualquer mulher que decida denunciar o assédio que vem sofrendo. E para conectar também com o tema da Cláudia, o assédio é um dos principais responsáveis, o assédio sexual pela a expulsão das mulheres do mercado de trabalho também, né, inclusive é, tem casos de mulheres que passam por situações de assédio sexual tão graves e não tem a proteção, não tem resposta, não tem responsabilização dos seus assediadores, que elas acabam desistindo das suas carreiras elas acabam buscando outros espaços, não conseguem e acabam desistindo, saindo, porque, às vezes, é, quando uma mulher decide denunciar um assédio, é porque ela já não aguenta mais, ela já está no seu limite, né? e ela encontra esse limite, tenta fazer algo a respeito, quando não consegue, só resta mesmo
0: a expulsão, sair do mercado de trabalho mesmo. Né? Eu ia trazer dois elementos, Maíra, para a gente fechar. Assim. O primeiro é sobre a relevância da presença das mulheres nesses lugares que produzem evidências, porque só as mulheres, é uma coisa impressionante, me desculpem a, a, a generalização, mas é uma, uma generalização justa, só as mulheres produzem evidências científicas sobre os problemas enfrentados pelas mulheres na sociedade. Vê bem, né a gente está falando de uma pesquisadora de economia que ganhou o no Nobel sobre algo que interessa o desenvolvimento econômico de todas as nações, porque as mulheres são metade da força de trabalho, elas criam 100% da, dos novos trabalhadores e trabalhadoras. Né, então, Primeiro, sobre a Cláudia. E segundo, com relação a Marie, como pesquisadora, né, que também tem o seu, a sua legitimidade questionada por essa, por essa galera que busca vulnerabilizar as mulheres. Então, acho que isso é uma coisa super relevante da gente conectar, gente. Porque muitas vezes chamam, e eu vou ficar repetindo isso, esvaziam, fazem a crítica, dizem que é identitário a luta por mulheres nos espaços. Agora, percebam que todos os dados que nós estamos trazendo que legitimam evidências que nós recolhemos na luta política, porque eu não preciso de dado para saber que as mulheres sofrem por causa da, do trabalho reprodutivo, mas a sociedade reconhece a legitimidade a partir desses dados, né, Maíra? Assim como a gente não precisava de, do estudo da Marita dar conta do que estava acontecendo na internet, porque a gente podia ver essa orquestrada na internet, mas quem organiza, quem produz o conhecimento científico são essas mulheres. E a segunda questão, e aí muito mais grave, é sobre como essas marcas elas uh, conseguem vencer no final, sabe? No final, essas campanhas orquestradas, mesmo que as vítimas ganhem nas ações, elas elas ficam. Porque eu, eu lembro, sempre lembro, sempre cito esse texto que o Felipe Neto escreveu num livro organ... num livro escrito por mim, o prefácio é dele, em que ele diz que ele sabia que era tudo fake news sobre o Jean, sabe? Mas que ele continuava pensando assim, cara, mas ele realmente faz é demais, é demais, sabe é, é over, muitas pessoas me relatam uma antipatia por mim, que tem relação com isso, porque esses dias uma pessoa me disse assim, tu tava eu voto em ti e tal desde tal ano, acho que era desde 2018 mas antes eu tinha uma antipatia muito grande por ti, porque tu estava uma vez no restaurante grave, e tu disse, essa comida é uma merda, vou comer num restaurante tal que é um restaurante que eu nunca comi, só por isso eu sei que eu não disse, tu entendeu? Eu falei para ela, cara, eu não disse isso. eu nunca comi nesse restaurante na minha vida, eu fui numa vez nesse lugar de noite jogar sinuca, então eu sei que isso não é uma verdade, eu podia achar que eu tinha dito, eu sou humana, eu posso errar, posso ter achado, e eu comi daí os cinco anos, de onde vem isso? Vem da ideia de alguma desinformação distribuída, que ficou, né, que ficou aqui como se fosse verdade, Porque a nossa memória, ela vincula. Essa, esses conteúdos das pessoas, mesmo quando a gente né, tenta, quando a gente sabe racionalmente que a gente não é atingido por ele. Então, muitas pessoas que provavelmente até acham que o Melren é abusador, acham e de, defendem a acusação dele, mas no fundo pensam assim: ah, mas também essa Dani, né? É. né? Porque os Isso. conteúdos eles colam na cabeça, eles, eles invadem, e esse dano é irreversível. É, é tão importante identificar esses estudos e punir quem organiza esse tipo de ação. Assim como eles conseguiram provar, por exemplo, que a Dilma tinha rompantes de burrice com temas que ela estava certa, como é o caso de estocar vento, né? é. que, era, que era uma expressão sobre estocar eletricidade gerada por aquele tipo de energia. E se fosse um... um né? Conseguiram comprovar a tese a partir da repetição dessas, dessas mentiras nas redes. Né?
1: É, e tem uma consequência muito grave que essa é de, de longo prazo para esse tipo de estratégia, que é o que a gente já está vendo na política. Né? As mulheres desistindo de participar da vida política, as mulheres optando por... É, bom, não dá nem para chamar de opção, né? porque não, não é, na verdade, uma escolha. Elas são expulsas, elas são... É, elas, elas não querem passar por todo esse ódio, por toda essa violência, para poder ocupar cargos de poder. E eu acho que a gente está passando agora por um momento muito sério que precisamos ter muito cuidado, que é criar um que estamos assim criando um ambiente é, em, no qual as mulheres não vão mais denunciar assédio. Porque se for denunciar, se a denúncia de assédio, de violência sexual, precisar vir acompanhada com uma onda de ódio, de agressividade na internet, com um ataque à sua reputação de dimensões nacionais, porque esse ataque à reputação ele sempre é uma estratégia histórica de assediadores. Isso sempre ganha escala e velocidade. Mas agora ganha escala, ganha velocidade e é profissionalizado. Né? É algo em que se tem já um ecossistema pronto, armado, para se voltar contra qualquer mulher que decida uh, denunciar o seu assediador, o seu marido abusador, é, o, 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 o cara que comete violência sexual de outros tipos. E é, isso é muito grave. Né? Essa estratégia de, assim que uma denúncia aparece, você começa a expor a primeira mulher que denuncia e você aciona essa rede misógina. Isso faz com que outras mulheres desistam, nesse né, caso. Então, é muito útil, é muito importante essa estratégia. Ajuda muito o assediador porque cala as outras possíveis vítimas. E a gente sabe que os assediadores, em geral, né, quando uma vítima, é. várias é. tá? outras, né, para aparecer. Então, cala cria-se um silêncio baseado no medo da exposição, no medo do enfrentamento a essa rede misógina de ódio, e isso favorece muito né, o assediador. A gente tá, é muito grave isso, a gente criar é, um ambiente, uma sociedade em que as mulheres não possam denunciar os seus assediadores, em que as mulheres não tenham segurança, não tenham estruturas é, de proteção para que simplesmente elas consigam trabalhar sem ser assediadas.
0: E além disso, né, Maíra, ela sofre a violência de novo, porque esse é um outro tema que a gente fala há pouco, né? Mas essas campanhas, elas fazem com que, além de tu seres vítima de um tipo de violência, tu te confrontes com novas violências permanentemente. Quando tu é vítima de uma violência, tu só quer te ver livre daquilo. Tu quer estar em qualquer lugar que te garanta uma razoável proteção física, mental, emocional para as pessoas que convivem contigo. Então, às vezes eu falo isso para as pessoas, ah, tu não vai processar o fulano, gente. Cada vez que eu processo, eu tenho que ir para uma audiência, duas, três, e ouvir tudo de novo. Vocês conseguem se colocar nesse lugar, né? Que é o um lugar. Ah, mas eu tô... as, as vítimas não são heroínas, né? Que, que têm uma capacidade infinita de resistir às violações sucessivas que acontecem com esse tipo de campanha de famato. Eu ganhei uma ação esses dias, tive que entrar com outra ação, porque depois de eu ganhar, o réu né, simplesmente foi para a internet repetir tudo loja entendeu então gente perce... vejam como é né, o esquema então também tem essa condição da vulnerabilidade da vítima porque a gente aí também entra o um movimento de mulheres entre nós não a vítima como né a gente também precisa entender a, a posição a vulnerabilidade e o impacto real porque a, a, se o assédio é real o impacto foi é real exato
1: não, eu sempre acho, eu sempre digo isso, é irresponsável a gente falar, denuncie, vai, processe. É irresponsável. A gente precisa é, entender que a gente está falhando muito enquanto sociedade em criar ambientes em que tenham respostas efetivas, em que denunciar não seja um ato de coragem. Não dá para a denúncia, o processo é um ato de coragem. De a gente nada. precisa. Exato, a gente precisa, né, enquanto sociedade, se responsabilizar por criar as condições necessárias para que as mulheres busquem a responsabilização é, das pessoas que cometem as violências contra elas. Né? Idealmente, a gente luta por uma sociedade em que mulheres não passem por essas violências, mas a gente sequer hoje consegue criar as condições necessárias para que elas denunciem sem serem revitimizadas, né? Isso eu lembro muito, sempre lembro muito de você falando, Manu, assim, tô cansada de receber solidariedade, assim, eu, eu quero respostas efetivas, é isso, eu quero não precisar Sim, ser revitimizada é, é, é. toda hora que eu, que eu tenho que responder. E, de novo, né, você passa por uma violência que é pública, né, que reverbera na sociedade, e é você sozinha ali processando a pessoa. Né? Não, é, assim, você, é, é solitária essa busca por justiça de uma violência que tem dimensões públicas é, na sociedade.
0: Exatamente. A gente está no Instituto Se Fosse Você, justamente agora, rodando uma pesquisa sobre os últimos casos de violência contra parlamentares para mostrar... Né? E, e os elementos vão nos indicando ao nível profundo de solidão que essa solidão institucional, estou né? falando aqui, né? que essas mulheres que são ameaçadas de morte têm. A gente agora deve ter até com 30 dias a pesquisa vai se tornar pública, mas é um escândalo. É escândalo. Mas é isso, bom... sempre bom falar contigo, Maíra.
1: Também, Manu, muito bom. Eu vi que o dia nasceu aí, né? Enquanto ah, a gente bom. falava.
0: Nasceu. Nasceu com seis graus. E a Maíra, agora eu vou dizer, no Expresso, vocês sabem antes, porque a Maíra já estava falando, eu lembro quando ela trouxe isso das empresas de comunicação, a serviço dos escritórios de advocacia, que eu falei assim, nossa, claro, óbvio, né? que é um serviço que os caras iam fazer, óbvio, né, se eles faziam na política, óbvio que eles iam fazer no escritório. Mas já faz acho, uns, uns dois meses, um, um, pelo menos, que tu estava já denunciando isso aqui, e ontem o NetLab, tipo, enfim, fez essa, essa pesquisa do NetLab de tornou público, então... Eu, sempre na frente. É Boa Tchau. Gente, vocês não sabem o que eu ia pegar. e ia desligar aqui, como se eu estivesse falando com a Maíra em casa. Porque eu fico, ó, na minha cabeça que a gente está tá em casa. E eu ia desligar, não ia nem dar tchau para vocês. Então, esse foi o Expresso de hoje. Terça-feira, 10 de outubro, amanhã, quarta. A gente se encontra aqui. Vocês, eu e o Luiz Maurício, para conversar sobre os temas do dia, da semana e aqueles que a gente julgar mais relevantes. Agora, eu e o meu microfone. Estou muito feliz se tudo certo. E do dia até amanhecido. Um beijo, gente. Fiquem bem. Uma boa terça pra vocês. Fiquem bem.